0: Всем привет! Вы слушаете развлекательно-познавательный подкаст о театре и его изнанке «Закулисники».
1: Здесь мы будем знакомить вас не только с актерами, режиссерами, постановщиками и постановками, но и с той частью театральной жизни и невидимках сцены, о которых вы всегда хотели узнать,
0: но не знали, у кого спросить.
1: С вами Лёша Родичев
0: и Аня Курочкин. В индийском суде уже десятый день не могут вынести приговор, потому что один из присяжных постоянно запарывает танец. Что ж, давайте потанцуем об этом, то есть поговорим.
1: Сегодня мы будем пробовать э, разбираться в хореографии, а поможет нам в этом человек, который является настолько разноплановым артистом, что мы не смогли привязать его ни к одному конкретному театру, поскольку масштаб этой личности гораздо шире чем те рамки, в которые мы обычно пытаемся впихнуть наших гостей.
0: Балетмейстер-педагог, преподаватель кафедры современной хореографии, хореограф-постановщик, артист музыкального театра, дэнс-кэптон, свинг и много-много других непонятных слов. Не будем сейчас углубляться в перечисление всех регалий и проектов, в которых нашему гостю довелось поучаствовать. Пусть лучше он нам сам об этом расскажет.
1: А, прошу любить и жаловать Артем Быков.
0: Здравствуйте. Привет, Артем. Здравствуйте.
1: Привет-привет. Привет.
0: привет. привет. Мы очень рады, что ты смог найти время для того, чтобы с нами поболтать. Но
2: в Питере время полно В
0: Питере вообще никто. Можно
1: поболтать.
0: Традиционно мы начинаем наши распросы издалека. Давай начнем просто с того, как танец появился в твоей жизни.
1: Может быть, ты специально учился где-то этому?
0: Или просто будучи ребенком, ты любил смотреть бальные танцы по телевизору? Ну или шейпинг? Я вот шейпинг
2: ну, с детства в детстве да появился танец в детстве, но ну, он необычным способом появился. Ну, Скажи, это как... были не танцы, это был совершенно необычный вид совершенно, для наших <сёк> уже
1: интересно, что это. Ты
2: заинтриговал это был сразу. Степ, это младчец четко. А -а -а. Да, мой папа э, на тот момент он не практиковал как <сёк> э, э, хореограф, он вообще в другой специальности работал. Он был главным инженером тепловозоремонтного завода. Ого. <laughs> да. Вот. Ну и, собственно говоря, впоследствии дальше в основном работал по этой специализации железнодорожной. Но он был всегда любителем хореографии. Он в детстве, в юности танцевал.
1: Это было как хобби его а, в большей степени? В,
2: ну, скажем так, как, сказать, как хобби. Это практически было на какой-то момент его профессиональным хобби, mm -hmm. потому что он служил в ансамбле песни и пляски.
0: Ну, такого же династия
2: получается. А, ну, не, ну, ну, я не знаю, такой сложный вопрос на самом-то деле. Но он в юности, ну то есть в молодом возрасте получил травму, несовместимую с продолжением подобной карьеры. Mm -hmm. Он сломал ноги. Вот, да. И ему пришлось выбирать другую специализацию. Ну, вот это стала железная дорога, в общем-то. И дальше вот этот карьера, какая-то у нее там политическая карьера тоже была. Он был депутатом. Mm -hmm. вот. Такой а,
1: разноплановый он... папа. Mm -hmm. Да,
2: у человека три высших образования. Он очень умный эрудированный Здорово. человек, да, но его страстью, его вот какой-то такой мечтой э, всегда была хореография. Это правда, он всегда об этом говорил, хвастался, как угу. он любил танцевать. Вот. Жалел, что он не может. И вот у него родилось два замечательных таких сына, я, старший, угу. и мой брат... И вы оба танцуете? И мой брат Роман, да, мы угу. оба хореографы. Роман живет в Лос-Анджелесе и работает. Здорово. Вот, я в Москве м mm -hmm. um. Мы оба хотим быть вместе, считается, что мы должны быть вместе в Лос-Анджелесе, я думаю, что в Москве. Ну, не знаю, не знаю, И поэтому вы в разных местах. Ну, так жизнь распорядилась. Братская любовь на расстоянии. И что? Есть есть различные сервисы, можно говорить.
0: Да, сейчас с этим попроще, сейчас уже не надо почтового голубя искать где-то, можно включить там скайпер. Марочку приклеить. только в 12 часов, это, конечно, мешает иногда. Ну вот. Здорово. Окей, okay, поехали дальше
1: а, Вот такой вот вопрос а Любого человека можно научить пластично двигаться под музыку
0: Или это дано не всем и есть безнадежные случаи вроде меня
2: Ну, мне сложно судить о случае конкретном спроси у моей жены, она тебе расскажет Я на одной дискотеке ее уронил, чтобы ты понимал Ну и что, это бывает со всеми Я профессиональный танцовщик и у меня тоже бывали проблемы А ты сказал, что это специально Нет, это было случайно Слушай, ну, скажем так, я встречал в своей жизни достаточно сложный случай для педагогической практики, да, были такие моменты, когда mm -hmm. нужно было э, человека обучить, необходимо было, а задача оказалась в итоге архи сложной, но, в общем-то, решабельной, и, ну, на данный момент вот каких-то таких вот архи сложных случаев, знаете, как вот в музыке угу. бывают люди там без слуха, вот, а да, музее, да? да, но как говорят, что и, и это тоже достаточно редкое явление, угу. это скорее как ну вот редко встречающаяся особенность. Также и в хореографии мне кажется любого, но скажем так до какого уровня, зачем вам это надо, вот
1: угу. и все. А бывало такое, что приходят такие люди, ну, там, допустим, участники какого-то спектакля. Ты с ними делаешь разминочку и думаешь, господи, ну и бревно вот это mm -hmm. вот, вот. этот человек слева.
2: И, чему mm -hmm. его научить? Ну, я педагог все таки Нет, тут же
0: просто, насколько я понимаю, тут еще важна физическая подготовка. Ну, конечно, потому, да. Вот, если что-то сложное делать,
2: да? А, ну, вы знаете скажем так, вот я не могу сказать, что я сейчас в хорошей физической форме. Ну, я про себя уже последние несколько лет так не могу сказать. Да, но я думаю, что здесь даже дело не в физической форме, а в умении понимать хореографический текст. И это называется растанцованность у нас. Когда человек знает одну хореографию, чем больше он вариантов хореографии знает, тем проще ему воспринимать любые другие варианты. То же самое, собственно говоря, и с вокалом, с любыми другими вещами. Ты может быть даже в какой-то момент не в форме, да? но mm -hmm. если у тебя в голове существует матрица обученного человека в этом ты все равно будешь танцевать как бы ты ни выглядел и совсем другое дело если ты можешь выглядеть просто супер потрясающе и быть в обалденной mm -hmm. физической форме но э, руками руки с ногами вот в 2 плюс 2 сложить не сможешь mm -hmm. и все
0: хорошо задам сложный широкий вопрос что для тебя танец
2: средство воплощения средство воплощения образа на сцене
0: то есть, как и любой вид искусства, вот тебе это помогает самовыражаться. Правильно я понимаю?
2: Самовыражаться, помогать, самовыражаться другим, да? Искать это самовыражение в целом, как хореограф, как блитмейстер.
0: Хорошо, ладно, ты меня удовлетворил.
2: Этим ответом. Быстро у тебя получилось это
0: сделать.
1: скажи, пожалуйста, как правильно говорить, Танцовщик или все-таки танцор? Или танцовщик? танцовщик, танцовщик, oh, танцор.
2: Потому меня его... все время
0: ломает, когда я слышу разные
2: варианты, я не понимаю, как правильно. Я вообще
1: по-разному слышу тоже. Плесун. Плесун?
2: Плесун, Как по-русски, по-славянски. Плясать, значит, соответственно, плесун. Ну ладно, смотрите, так, все-таки слово латинское. Вот. И, знаете, у нас же сейчас реформы были, кофе там, мы понимаем. Врачующийся. Режиссерка. Да-да-да.
1: Режиссерки, да.
2: Вот. А, поэтому э, танцовщик. Uh -huh. Танцовщик, ну хорошо, yeah. и так, так и закрепим на себе. Ну, вообще, я говорю про себя, что я танцор, да. Mm. Ну, а что такое? Я танцовщик Я танцовщик
0: Артисты балета не любят, когда их балерунами называют.
2: Ну, это, ну это да, странный термин балерун. Да, что это? Ну ладно, окей. Это от слова балеро. К балетному. Да, это, это
1: кофточка такая.
0: Хорошо, но если, я так понимаю, ты, э, ты учился правильно да. танцевать, да, да, если ты учился на танцовщика, как так получилось, что в итоге ты все-таки стал постановщиком, когда вдруг ты понял, что танец, ну как бы тебе хочется его создавать больше, чем исполнять, например, Или, ну, знаю, в может быть не знаю, Еще
2: понял, ну во-первых, у меня, скажем так, вот предрасположенность к педагогике она. Была сразу, но ну, мне просто всегда нравилось что-то узнав, сразу же это передать кому-то. И мне почему-то казалось это прям необходимым. А, вот что, о, я что-то понял, иди, mm -hmm. я тебя научу. И я получал в этом, скажем так, как бы новый смысл того, что я сам понял, когда ты передаешь это кому-то. Я когда довольно рано это понял. Mm -hmm. И в процессе, когда ты что-то понял и передаешь это другому, ты еще заново по-новому получаешь понимаешь этот материал. И это более глубинное понимание, которое дает, собственно, ну вот я, мне, я с детства был исследователем. Mm -hmm. Да.
1: Это кайфуешь от того, что ты видишь, что у людей получается то, что, чему ты их научил, и ты да, получаешь конечно. удовольствие. Именно
2: от этого я удовольствие получаю, когда я вижу э, удовлетворение от э, собственной работы mm -hmm. у человека, вот, с которым я занимаюсь, э, номер, допустим, который я поставил. А, да, я, конечно, вижу, если у меня получилось сделать то, что мы задумали, mm -hmm. это же всегда коллаборация. Конечно же, взаимодействие между людьми — это сложная вещь, очень тонкая, mm -hmm. и когда оно в итоге получается и воплощается, то это приятно.
1: Здорово.
0: Любой процесс бесконечного удовлетворения, мы же все знаем, что это
2: все в круге сансары. А у
1: тебя есть какие-то кумиры в профессиональной сфере?
2: Ну, я
0: не знаю, может, у там икона чья-то висит. Нет, э,
2: ну, Фотография как... в рамочке в сердечке. Но я придерживаюсь принципа не сотвори кумиры себе, потому что это сразу же лишает тебя угу. какой-то цельности, что ли? Ну и не православненько, <св> это то <св> Ну, скажем так, Хотя... я не, при не привязывая к какой-то теологии. В целом э я думаю, что этот принцип он ну, хорош для того, чтобы оставаться как бы свободным. Ну, мы, самим
0: мы в религию не будем углубляться, вот. а то еще, не дай бог, <свят> чьи-нибудь чувства оскорбим.
2: <свят> да, я тоже за это. <свят> Хотя тема очень интересная, но я думаю, что она скорее далека сейчас. Да, не для сегодняшнего нашего эпизода.
1: Ну, а если не кумиры, то просто люди в сфере... Которыми я восхищаюсь. Да, которыми ты восхищаешься. Ну, я восхищаюсь
2: многими. Э, вот... Одни из. Одни из, ну хорошо. И классические, <свят> э, допустим, артисты балета. Михаил Барышников. Ну, mm -hmm. вот я хотел сейчас про него как Я раз тоже вспомнить. подумала. <laughs> да, Мы читаем мысли друг друга. Техник, ар артистизм. Ну, есть, конечно же, это Бог. Я, конечно же, на него когда-то в юности молился, потому что я видел эти ну, потрясающие, потрясающие пироэты, где там 11 12 Да, мне кажется, если бы Ну, музык... захватывало? Ну, конечно, у тебя же не так получается так. Ты вот пробуешь, у тебя там два, три, ну, четыре, ну, там пять, когда счастье. А тут человек стал и такое ощущение, что просто музыка его ограничивает. Вот. Ну, ну Риев, конечно mm -hmm. же, да. Ну, опять же, молодой Васильев э, в «Спартаке». Вот. Ну, помимо классики, ну, конечно же, э, современная хореографии, э, начиная от э, «Столпов», э, там, Алвина Элли, там, и, собственно говоря, продолжатели его Традиции, ну, в общем-то, родителей новой традиции, контент, там Дезмонд, про э, это И мы отдельно Шерцанов. поговорим сегодня.
1: Ох, там, как да. много это оказалось! <связь> ну, в общем,
2: <связь> ну, да, мы можно Ну, в общем, долго есть круг лиц. Все, ну, вы понимаете, ты я же не, не ставлю для себя, что хореография это конкретно только классика, или конкретно угу. только что-то. Для меня хореография это в целом вообще все. Все, что связано с пластическим воплощением эмоций, образа смысла класс
0: а, Такой вопрос. Со скольки лет надо начинать учиться танцу, чтобы стать ну, не просто исполнителем танца, а ну, солистом?
2: Ну хорошо, вернемся, прям чуть-чуть отмотаем. Рудольф в 17 лет.
0: 17 лет. А вот если, ну, допустим, ребенка отдавать в танцы, со скольки нужно, если ты надеешься, что он достигнет каких-то успехов? Ну, вообще, конечно
2: же, чем раньше, тем лучше. Ну, я не
0: знаю, во сколько лет дети умеют что-нибудь делать. Можно давать женские вопросы.
1: 6 лет пошла танцевать.
0: Ну, прекрасный возраст. 5 лет 6 лет. То есть, прямо с такого юного возраста можно начать.
2: Мне папа начал показывать первый шафл вот в 5 лет не было 5 лет. Первый что? Шафл это. Приводи сразу. Шафл это элемент в степе. Он состоит из двух элементов браш. Вот. Да, Многие я вам сказал, да. да, да. Потому
0: далеки от этого, нам надо на пальцах.
2: Ну я могу, конечно, терминологию зарядить, но это
0: будет неинтересно. Потом попросим тебя изобразить.
1: И словарик написать. Ну для этого,
2: кстати, специальная обувь нужна, потому что это все-таки танцевальный перкуссионный жанр. А вот это я знаю. Да, ботинки, они с набойками, это как бы ударная поверхность.
1: Но для любого танца нужна специальная обувь, в большей степени. для
2: индийского, например, специальная обувь подходит кожа ног.
1: Ух, вот это мне подходит. Деньги не надо.
2: Бюджетный вариант. Очень часто контемпорари направления танцуются босиком.
1: Контемпорари. Так, вопрос такой. Подскажи, пожалуйста, какие твои любимые направления в танцевальном искусстве? Занимательный факт.
0: Изначально само слово «танец» происходит от немецкого «танц». Хотя само это немецкое слово было позаимствовано из польского языка. В России до 17 века употребляли только слово «пляска». Слово «танец» пришло позднее, именно из Германии. Вот,
2: сложно сказать. Ну, ну, не знаю, мне нравится все. Я всегда всем увлекался, и, а, не знаю, мне, может быть, не всегда на все долго хватало. Так Степ, как бы, это просто то, что, но ну, это оригинальный жанр, и он э, в тот момент, когда мы им занимались серьезно очень, он был чрезвычайно востребован вот в нашем, скажем, у нас был дуэт степовский с братом. Мы с детства, вот, маленькие такие, два рыжих, мальчика такие, вот, мы, огненные были, и лупили чечетку, как говорится. Конечно же, это было оригинально у нас.
0: Бедные соседи.
2: Ну да. да мы на каком такое. этаже жили? Мы сначала жили на Третьем, на четвертом этаже, и там были соседи, которые первые три этажа вас ненавидели, да? Да, и они, в общем-то, стучали нам по трубам. Вот, правда, был. Потом мы переехали. Переехали, да. И у нас там были люди помоложе, но тоже по трубам. Это правда. Но в целом, скажем так, несмотря на то, что Степ всегда был в моей жизни, он, конечно, я не могу сказать, что он задебал какое-то доминирующее положение в тех видах хореографии, которым я увлекался и занимался позднее, и, в общем-то, в которых я и сложил свою профессиональную карьеру. Но я не смог для себя выделить чего-то одного, чтобы мне нравилось конкретно больше, чем другое, потому что все зависит от все зависит от того, от продукта который вот создан от исполнителя, который исполнил. Только так.
1: А можно вопрос? Получается, изначально ты занимался степом, да? Да. А потом ты начал вводить, э, хотел сказать, свой рацион. <сёк> <сёк> ну, начал пробовать другие виды танцевальной деятельности, как
2: это назвать? Ну, обычно <сёк> это да. пробуют родители просто.
1: А, то есть тебя там туда, туда, <сёк> везде. Фига... Сразу Тебе сложно было что-то новое изучать?
2: А, то, что касается танцев, нет. нет. Мне всегда было просто Интересно. усваивать материал. Это как-то вот мне угу. было органично. Я был с детства очень артистичен. Угу. А,
1: но там везде же по-разному надо себя вести.
2: Как нет? Танцор по-разному. Характер,
1: характер. Ну, танца, он же разный, нет? Я, да, и... характер угу. рождается
2: смыслом. А, ну, угу. Что рождает характер Смотря, что ты показываешь, да? Музыкальный угу. смысл, угу. стилистика, хореография. У тебя все
1: получалось.
2: Мне было а, это удобно, что ли, интересно. Вот Говорят, что есть какая-то предрасположенность. Угу. Ну да, правда, наверное, у меня есть предрасположенность к этому. Чего же скрывать. Гордо заявляет. А, ну, Иначе бы это не дало мне возможности а, раскрыться, наверное, и преодолевать какие-то сложности.
0: Раз уж мы коснулись тем темы рождения, давай перейдем к более глубоким вопросам. Расскажи, как рождается
2: номер? Тоже всегда по-разному. Вот каждый раз задавая вопрос, не, даже... не знаю, в муках или как в туалет сходил? А, опять я по говорю по-разному. Иногда как в муках, иногда как в туалет сходил. Как получится. Нет, это неправильно, аллегория. Скажем так, номер всегда зарождается от смысла. Uh -huh. э, от того, что мы собираемся в итоге представить зрителю. И вот от заказа, скажем так, заказ может поступить от кого угодно, ведь это может быть корпоратив, uh -huh. это может быть э, там свадьба, это, хорошо, да, начнем с самого простого, это может быть э, конкурсный номер, uh -huh. это может быть э, номер мюзикла, uh -huh. э, это может быть эстрадный номер, и в зависимости от того, для чего нужен номер, а, вот так он и рождается. Где-то он рождается сразу с референса э, режиссера, где тебе четко дается э, музыкальный материал, значит, э, будущая предполагаемая картинка, и ты лишь наполняешь ее, э, скажем так, э, хореографическими решениями, э, хореографическими средствами воплощения, решаешь э, задачу режиссера. Mm -hmm. А иногда бывает так, есть музыка, и музыка просто сама по себе рождает... Э, пластический смысл. Как эмоции, ведь музыка, она же тоже передает напрямую эмоции. Каждый аккорд, да, каждый аккорд каждая серия, э, значит, ну, то есть каждая серия нот, аккордов, она, соответственно, э, передает какой-то нам глубинный э, музыкальный смысл эмоциональный. Также и хореография. Просто хореография — это более абстрактное искусство, но тем не менее вот так вот то и происходит.
1: Здорово. А подскажи, пожалуйста, где ты берешь вдохновение?
2: в музыке, в людях, в, а в окружающих образ, да, да.
1: вообще все, что происходит вот на улице творится, там птички чирикают, солнышко светит, такое <связывается> может быть... и,
2: ну опосредованно, да, почему нет, но и в частности, ну только не нужно это путать с плагиатом или <связывается> с чем-то, а я смотрю да материалы других
1: и вдохновляешься этим.
0: Вот как раз по поводу этого я хотел спросить. Что ты делаешь, если не получается придумать номер? Ты можешь что-нибудь у кого-то позаимствовать? Какие-то движения, ходы, решения? Ну, я не говорю, что прям вот что-то снять да, под копейку, но... а что-то вот...
2: Да, и безусловно, все, все собственно говоря, решения — это заимствование, как в музыке 12 нот, да, и мы, собственно говоря, э мы больше не придумаем, ну там октавы, mm -hmm. ну ладно, но все уже сочетания сделаны, мы Меняем находим... порядок. Да, мы ну, то, что не меняем порядок, а в любом случае, ну я как бы не подхожу к материалу таким образом о вот комбина, которая мне нужна, она подходит сюда, вот на эти квадраты. Я вот ее сейчас сюда влеплю, короче, мне будет хорошо. Но, ну, во-первых, плагиат, это воровствует, раз. Во-вторых, э -э, скажем так, ни одно чужое не подходит тебе полностью, сто процентов, но вот такой я вот, немножко перфекционист. Тяжело мне как-то э -э, смириться с чем-то то, что не до конца подходит. Ну и все, и начинается трансформация, понимаешь? А дальше мы можем уже не узнать источник.
0: Я, как и обещал, мы сейчас будем сложную терминологию обсуждать. Ок. Я знаю, что ты большой знаток современных направлений в танце. Объясни, ну, конечно, что такое contemporary dance. Contemporary.
2: contemporary — это современная хореография, собственно говоря. Вот раньше у нас был термин модерн, uh -huh. Но это одно и то же слово, просто, собственно говоря, с разных языков. Вот. Новейшее. Это новейшее направление. А модерн больше не говорят. Ну, теперь оно стало контемпорари. Mm -hmm. Знаете, когда еще комплекшн приезжал в Россию, там, в 2000-е, э, э, все, все говорили джаз-модерн или просто модерн там направление как-то. Э, не, не особо дифференцируя, что это. А потом приехал Complexion с его контемпорари dance. Не страшно. По-моему, проще
0: сказать контемп. Можно так говорить? Но
2: оно оттуда просто пришло, понимаете, это как тренды, да. В трендах называть модерн, а потом перестала быть трендом, стала ну, контент. Это вопрос проект. терминологии,
0: насколько я понимаю, больше, да?
2: вопрос языков.
0: Да.
1: А расскажи, пожалуйста, в каких проектах тебе доводилось э, ставить хореографию?
0: Вот сейчас запаситесь терпением. Сейчас да нет, ну, слушайте, ну,
2: зачем? Ну, про это долго Ну давай, давай Самые
1: такие основные, самые Ну интересные. основная
2: балетмейстерская, собственно говоря, деятельность, она сложилась, в общем-то, не, не в театре. У -у -у. Нет, конечно же, до этого я работал. Конечно же. Эстрадным хореографом, <с> да. И, в общем, на подмостках эстрады ковался, скажем так, ковалось мое профессиональное мастерство. Я работал в коллективе Николая Баскова хореографом, Интересно. да, и хореографом и репетитором и, собственно говоря, артистом балета, шоу балета. Вот. довольно долгое время, очень долго, 10 лет, даже, наверное, больше, чем нужно было бы.
1: Много, да, очень много. Но, да. Полюбил его песни за это
2: время. Часто я я... видел
0: его со спины, наверное.
2: В основном, да, потому что фронтмен всегда находится спереди. Очень часто далеко, кстати, в зале где-то. Он любит по залу походить, да? Цветы
0: пособирать. Какие интересные вещи мы знаем о Баску. Ну
2: я думаю, что это все, что нужно знать о Баску. Ну и, собственно говоря, помимо, конечно же, Николая Баскова, эстрада у нас большая, и вот в процессе этой работы я сотрудничал со многими другими исполнителями, звездами, э и ставил множество различных проектов, то есть это и эстрадные проекты, там какие-то юбилеи, сольные концерты. Телевидение я на телевидении? На вот новогодние фильмы, мюзиклы, вот они, кстати, в Питере снимались. Вот все пять, в которых, uh -huh. собственно говоря, я принимал участие. А, ну не знаю, а, ну, ну, вообще везде. А,
0: ну, например, театральные какие-то постановки?
2: Театральные. А, Золушка а, в а, Stage Entertainment Москва. А, это Ирина Кашуба была главным балетмейстером этого проекта, я был ассистентом. Ну, собственно говоря, вот так мы вместе этот практикой э, рождали. А потом э, в ШДИ мы делали э, "Жаль только девушки". Алексей Франдети угу. да. Знаем, знаем. Постановка, да. Но вот она у нас как бы не вышла. Ну говорят, что типа на будущее. Ну когда-нибудь. Да, да, я там мечтал как раз поставить номер. Э, Наконец-то в театре хороший номер со Степом. И там был такой номер. Но вот как-то... На вот его постараюсь. заморозили. Ну, пока-да. Но вдруг, надеюсь, там были потрясающие потрясающий каст, просто потрясающие. Класс, будем ждать. А
0: насколько возраст имеет э, значение в твоей профессии? Например, в 30 поздно
2: начинать? Я никогда не начинал в 30. допустим, вот
0: я сейчас, вот мне 40 считай. Я решил вдруг заняться. А Какая цель, какая мне
2: 30. Ну хорошо, окей. пойдем танцевать. Знаете, если вам, если душа лежит, если вам нравится двигаться под музыку, э, ну что угодно вот нравится, нравится шевелиться. Не имеет то, Вы слышите музыку и вам хочется шевелиться. Значит, вам нравится. Даже если мы не
1: попадаем в ноты.
2: Но это же навык. Главное, чтобы тебе нравилось. Ну, Класс. это же навык, но вы научитесь попадать в ноты. И постепенно навыки будут расти. И как любые скиллы, постепенно превращаются в мастерство. Но другое дело, для чего вам это надо? Хотите ли вы стать мастером в 40 лет? Ну, уже было... Мы, конечно, хотим,
0: но шансов мало. С каждым годом все меньше.
1: Мне кажется, в нашем возрасте только можно на свадьбах подруги. Вот это вот танцы, вот такие вот. Больше никаких.
0: А, хорошо. А насколько тело, физическая форма и внешность важны для танцовщика? Безусловно, важны. А что в большей степени?
2: И все. И физические <с данные, то есть способность мышц к гибкости, устойчивость суставов к сложным нагрузкам, физическая одаренность, то есть физическая выносливость, психическая устойчивость, способность вот вот этих вот участков головного мозга, которые как раз отвечают за запоминание моторной деятельности, вот фиксировать эти, анализировать, фиксировать, и вот тогда это как раз и, собственно говоря, ну, естественно, красивый танцовщик, ну, всегда, скажем так, выиграет.
0: Особенно, если это танцовщица.
2: Танцовщица, танцовщик, ну, в данном случае я не отношу, не отношу к полу, а вот исполнитель хореографического искусства должен быть красивым, я считаю.
0: Хорошо. Перейдем к неудобным вопросам. Ты можешь честно назвать свои
2: слабые места как танцовщик? Да, конечно. Но ну, вообще, как бы, танцовщик я уже, скажем так, довольно сильно возрастной. Вот. Уже есть такой возраст, когда обычно карьеру давно уже закончили. Ну, по тебе внешне-то не скажешь. Но вообще не скажешь. Да, мне говорили об этом. Не говорят. Но, тем не менее, паспорт надо поменять. И мне всегда не хватало, например, гибкости. Ну, то есть э, растяжка для меня была сложна, то есть я сел в итоге на шпагат, растянулся, там. но это было не без травм, это было не без вот насилия над собой.
0: О, я хотел сегодня, сегодня заставлять тебя на шпагат садиться, ладно, сегодня не будем.
2: Слушайте, ну это уже в прошлом, то есть вот вы должны понять, что после смены паспорта танцовщик как бы, если он садится на шпагат, но если только у него были природные данные к этому, знаете, когда люди, людям не нужно растягиваться, такие встречаются, mm -hmm. и зависть, mm -hmm. же, да, это зависть, конечно же, когда ты мучаешься, растягиваешься, а человек просто приходит, вот он день потянулся, бац, он уже сидит.
1: И он такой, легко.
2: А, это природные данные.
0: Ну или дети, вот говорят, легко тянутся, например.
2: Детки, да, до тех пор, пока вот суставы не начали зарастать, зарастаться, так сказать, да, да. Это правда. Но вот, к сожалению, на шпагат уже, увы, я не стану садиться. То есть, если разогреться, если очень надо, то на один, конечно, сяду. Но это но это должны быть какие-то серьезные мотивации.
0: Мы сегодня не взяли разогревающую мать, поэтому давай не будем экспериментировать. Я думаю,
2: что мотиватор какой-то тоже нужен
1: серьезно. А как ты относишься к классическому танцу, к балету, например?
2: С очень большим уважением. Конечно же, это школа, в общем-то, с которой я также начинал, это основа со мной на... могут поспорить те, кто, допустим, этой основы не имеет и, и реализовался как танцовщик в каких-то других направлениях. Но лично я, как балетмейстер, как педагог, как человек, который работает с людьми, как с, с исполнителями и очень часто встречается с, с какими-то ограничениями, я чаще вижу ограничения у людей, которые не обладают классической школы, чем у тех, которые обладают.
3: Uh
0: -huh. Поскольку мы любим всегда обнажить подноготную любой сферы, о которой мы говорим, я слышал о такой вещи, что в танцевальных коллективах давно, довольно часто бывают случаи, когда ну, из ревности, зависти или обиды случаются ну, некие неприятные ситуации, когда твои коллеги могут тебя каким-то образом подставить, насолить тебе, там, сорвать выход на сцену. Это, действительно ну, такое я...
2: имеет место быть? Я тоже слышал, но сам за свою практику никогда такого не видел.
1: А что могут сделать?
2: Да, ну вот, честно говоря, я ни разу этого не видел. Я слышал, что насыпают там стекло в стекло. пуанты. Стекло. А, кнопки, клепки. А, ну, скажем так, говорят, что это правда и даже есть источники, все-таки мои супруги родители, они как раз из Большого театра. То есть ты такой из глубины. Все вокруг и, тебя. Да, все танцуют. И у них там было, говорят, много интриг. Но лично я никогда в жизни
0: Ну, был. как говорится, что ну, нет такого театра, в котором не было интриг. Да, кажется, любом... но вот
2: это жесть, мне кажется.
0: Ну да, сложно себе такое представить.
2: ну а... это что-то нездоровое.
1: А у тебя, скажи, были конфликты с партнерами?
0: Конечно. она на почве чего?
2: Слушайте, ну это работа.
0: То, что, ну, рабочие моменты, вы где-то сошлись, да?
2: Конечно, это работа, это часто физическая работа, это эмоциональная работа. И эмоции иногда просто берут какой-то верх, и иногда что-то не получается. И все мы слабы, и такое бывает с любым человеком.
1: Но всегда находили компромисс?
2: Ну, надо искать компромисс. Угу.
0: А вот поскольку тебе доводилось работать на разных сценах, интересно было бы узнать, постановочный процесс в театре имеет принципиальное отличие от постановки танца, ну, скажем, для эстрадного номера, концерта или телевидения?
2: Ну, конечно, имеет.
0: Расскажи ну, поподробнее. Мы себе слабо представляем, в чем разница. Мне кажется, пришел ну, тут танец ну, поставил, там поставил.
2: Вот для начала возьмем какую-то самую простую эстрадную форму. Это номер с фронтменом, да. Вот, вот ну, еще по другому, скажем, uh -huh. танцовка. Ну с баском. Ну окей, да. Вот есть припев, есть куплет, uh -huh. есть проигрыш. И э, чаще самая простая история это вот просто танцевание в разных рисунках там. Э, мы ловим стилистику, смысл песни. Uh, и, собственно говоря, вот как-то создается хореография, композиция, uh, но она создается с учетом того, чтобы фронтмен uh, был центром этой uh, композиции. Uh -huh. И uh, все, что uh, балет делает сзади, шоу-балет делает сзади, uh, все должно быть в, uh, собственно говоря, в топку uh, для работы исполнителя. То есть это, в общем-то, его... Ну, как я объяснял когда-то... Uh, из известному нам уже артисту, что... Да, мы его да. произносим, хватит бесплатной рекламы. Да, тот, кого нельзя называть. <свят> да, не называем, да. Что, значит, ты бриллиант, а мы оправа, <свят> да. И, собственно говоря, вот она <свят> тоже... Ему драгоцен... бы понравилась эта формулировка. <свят> Ему нравилась эта формулировка, да. А мы драгоценная оправа, собственно говоря, да. То тоже драгоценные камни, но вот э чуть менее. <свят> вот. Ну, <свят> собственно говоря, да, вот это эстрадный, это эстрадный номер. А номер Допустим, для, э, в мюзикле или, или в театре, и в театре, и в мюзикле тоже нами работа отличаться. Э, потому что все зависит от того, каким целям служит э, вот данная э, хореографическая зарисовка, какая-то картина, полотно, я не знаю, что это может быть, но в данном случае что угодно, потому что театр э, и мюзикл дают возможность <coughs> э, э, очень многожанрово использовать хореографию. И как сопровождение, и как совершенно отдельное средство воплощения, и как часть этого средства наравне с другими, как музыкально-драматически, да, угу. в мюзикле, потому что это, в общем-то, мюзикл — это вообще триумвират, да, вот, что он, и драма, и музыка, и хореография, они срастаются, они не по отдельности. Это они там сыграли, спели. По идее, это должно быть вот таким монолитным. Целое. Да, да, угу. это да.
0: То есть в музыке, получается рамки все-таки шире, нежели, допустим. Ну,
2: я бы сказал, мне кажется, да. Да, потому что, по крайней мере, это позволяет более самостоятельно работать в этом жанре. Вот, Ну, театр чуть более зависимый, скажем так, хореография чуть более зависима, во многом более зависима, потому что в основе драм-театра, конечно же, драма, да. И там хореография служит, скажем так, средством дополнительным средством выражения.
1: Интересно. А кем ты являешься для себя в большей степени? Танцовщиком мюзикла, хореографом, постановщиком эстрадных номеров или же актером театра? Или может быть
2: педагогом? Да, но сейчас я пафосно скажу художником. 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 Я не умею рисовать, то есть изобразительно, я только критика изобразительного искусства. Мы понимаем, что это
0: фигурально, да. У меня
2: великолепно рисует дочь, я могу сделать какие-то свои дилетантские замечания. Вот, на что, конечно же, она смеется. Но, тем не менее, да, я думаю, что я художник, ведь э, педагогическое искусство ⁇ это тоже искусство, угу. и, и искусство педагога э, дать, допустим, человеку возможность понять себя угу. э, в движении, это тоже как бы ты...
1: Создаешь что-то, ну, рисуешь ты, движениями. Ты,
2: ты, ищешь, ты ищешь способы, угу. способы передачи. И вот этот поиск ⁇ это тоже что-то вроде такого вот воплощения и собственно говоря и э, когда ты э, артист в мюзикле где ты поешь танцуешь играешь ну это вообще совершенно вот это мое любимое э, состояние но и собственно говоря и постановка номера видите я никак не могу определиться с тем что же является для меня любимым все является любимым но вот от чего-то я допустим Подустаю, и мне становится больше интересно другое. Вот, вот я долгое время просуществовал в театре. Это же очень глубокое погружение, тем а более сколько долгое мюзикл. Время? Ну вот с 2000... С 2015 года. Ой, ну это долгое время, да, здорово. Вот я как-то погрузился в мир мюзиклов, и это сразу был бродвейский формат, то есть, понимаем, 34 mm -hmm. спектакля в месяц. Да, и то есть ты как подводную лодку опускаешься и восемь спектаклей в неделю делаешь, да, а вот в понедельник ты едешь там на кафедру современной хореографии в Институт культуры и Обалдеть. свой выходной день, а, значит, даешь три пары степа, допустим, да, а потом ты приезжаешь, у тебя ноги гудят, конечно же, так, это очень тяжелый, это, это тяжелый период был и, в общем-то, и, и мне пришлось уйти из института. Потому что совмещать это с такой адской нагрузкой.
0: Да, никакого здоровья не хватило.
2: Ну, его и не хватало, и я понял, что оно стало заканчиваться, и мне пришлось сделать выбор. выбор. Выбор я, конечно, же сделал в пользу мюзикла, потому что это мне было безумно интересно, когда я перешел. То есть, когда я ушел с эстрады. Я искал для себя новые средства, средства воплощения, потому что, скажем так, прежде жили себя для меня в моем сознании они мне стали скучны, и я ну, потерял к этому интерес. Как называется, выгорел. Uh -huh. А «Мюзикл» а стал э, совершенно... Ну, во-первых, я впервые начал открывать рот на сцене, разговаривая при этом. Не на репетициях, когда ты пытаешься громко говорить, чтобы балет тебя слышал через сон А именно на сцене, когда ты воплощаешь образ уже словами, когда я спел первые э, ноты, э, вот, поняв, окажется, о, Боже, оказывается, так можно. <смех> вот. И сначала это было много страха, но впоследствии, пока ты начинал, я начинал ос осваивать эти инструменты, это приносило огромное удовольствие. И, в конце концов, я понял, что, Боже мой, почему же я раньше не знал <смех> это? Это же так великолепно. Но и от этого тоже можно устать, потому что а другая есть жажда. Это жажда воплотить самому, потому что здесь ты воплощаешь э, чьи-то мысли, угу. и пусть даже чью-то мысль ты тоже должен, должен обработать, ну, как бы для себя э, как актер должен разобрать роль, он должен прижиться к ней, он должен э, скажем так... Он должен оправдать, собственно, угу. героя, стать им таким образом. Вот. Но это не твоя мысль, ты воплощаешь не свою мысль. А очень хочется воплощать свои мысли, они накапливаются со временем. И вот этот момент, пока я, скажем так, этой частью мозга мирно дремал в мюзиклах, потому что актерская работа — это все-таки ты ну, не так активно работаешь интеллектом. Но это правда, здесь, когда ты, когда ты креативишь, когда ты что-то придумаешь, то, да, ты ощущаешь иногда, что ж, мне, у тебя, ж, мне кажется, болит мозг. <свят> вот. А когда ты работаешь как актер ты работаешь выученный текст. <свят> это выученная хореография, выученные слова, это выученная музыка. И во многом ты уверен, и, и ты получаешь удовольствие на сцене. Вот. А это все-таки разные удовольствия. Но вот одно присытилось, теперь хочется другого. Эту плотину стало прорывать mm -hmm. мыслей стало слишком много, и хочется, хочется больше. И хочется самому воплотить, воплотить mm -hmm. свои мысли. Вот этим я и занимаюсь.
0: Давай смоделируем ситуацию. Допустим, один из исполнителей получил травму, и тебе срочно пришлось занять его место в представлении. Опиши процесс подготовки к такому шоу. Было. Ну, вот как раз. это
2: происходит? Ну, вот, Ты там
0: ночью судорожно по видео пытаешься это снять, или как это происходит?
2: Ну, прямо сейчас очень быстрая ситуация. Ну, во-первых, в мюзиклах все проекты, которые я работал, я работал в позиции. Это называется артист-ансамбль «Свинг». У нас а, будет в... отдельный вопрос на тему. «Свинг». Меняющий. Uh, есть артист ансамбля, это человек, который играет одну линейку uh, на протяжении всего спектакля. Вот он вышел, вот у него такие вокальные партии, вот у него такая хореография, вот у него такие, вот такие тексты, он играет такую роль. Mm -hmm. А таких, uh, допустим, в мужском ансамбле, может быть, вот uh, мы совсем недавно закончили проект «Шахматы». <как> вот, проводили его 600 а спектаклем. А что это такое? мюзикл uh, uh, mm -hmm. Да, он в Москве. Очень известный. 600 спектаклей вы сыграли да? за два сезона. Так много. Это рекорд.
1: Обалдеть. Я
0: просто когда раньше слышал вот это понятие «свинг», я сначала думал о направлениях джазе, потом... Это
2: направление джаза, да? Да, потом я о
0: свингерах подумал,
2: конечно. Теперь хотя бы какая-то ясность Да, об этом о последних думают многие, но свинг — это просто меняющий. Это артист ансамбля, который знает не одну линейку, а много линейк То есть он знает вокальные партии, он знает хореографию, он знает все сцены, вот, допустим, в шахматах у меня было 8 линейок, у нас в ансамбле всего было 11 ансамблевых линейок. Вот. но это не рекорд, у нас парень Паш 10 линей пожалуйста. Вот, пожалуйста, рекорд нашего, этого мюзикла-шахмата.
0: Ну, свин, короче, такой профессионал, который, в принципе, может заменить это любого. Универсал.
2: Это универсал, это обязательно универсал, который а, может спеть а, все линейки, но ну, предполагаемые линейки. Потому что там же есть сольные партии mm -hmm. какие-то. И свинг должен это спеть. Свин должен станцевать все партии, которые э, есть. у, э, Это могут быть с разных ног, с разных рук. Это может быть абсолютно разные я партии. Я
0: иногда слышу от разных актеров, я с этой стороны никогда не выходил, я отсюда не умею, я привык все время слева. Да,
2: это немногие умеют, это достаточно редкая специализация. Свинга боятся вообще многие артисты, потому что, но ну, не все умеют переключаться. И да, это довольно нервная работа, особенно поначалу, когда спектакль только учится. И вот мы теперь разберем ситуацию Алексея, да, когда свинг а, у нас, значит, заболевает, ломает ногу там или что-то mm -hmm. происходит, а, значит, совершенно недавняя ситуация, когда мне приходит сообщение о том, что я собираюсь на спектакль, и мне приходит сообщение, срочно ты выходишь э, за линейку, э, ну, там, я буду называть М5, uh -huh. допустим. Uh -huh. Что это происходит? Я, например, этой линейки не знаю. Но до этого я закрыл уже э, 7, 7 линейк, играю в этом спектакле. Я сажусь в метро, включаю спектакль и быстренько проматываю это все. А так, пока что я пока я учил спектакль, я и так уже все выучил. И так происходит совсем.
1: Тебе достаточно времени проехать на метро, полчаса. и ты все это освоишь? Ну нет,
2: полчаса, а потом ты приходишь в театр, быстренько там приготовился, Побегал, побриться, попрыгал. голову помыть, микрофон повесить, саундчек. Ну и пока ты там красишься, еще досматриваешь что-то. Ну и в процессе спектакля, пока ты работаешь, у тебя же есть перерывы. Там быстро глянул это, быстро глянул то.
0: Я представляю, какой то стресс.
2: Ну поначалу это правда большой стресс. И, конечно же, нужно иметь э, стальные... Э, 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 части тела. <смех> Некоторые части тела, да, для того, чтобы не вестись на все это, потому что, ну, далеко не все иногда адекватно реагируют на то, что ты можешь делать ошибки, а любой свинг э, может делать ошибки, но представим себе, что у тебя... А, а еще бывает редакции, понимаете? Пришел. Mm -hmm. хореограф и вдруг решил подредактировать. Перестается. И, и, для, и для свинга порой, порой одна редакция, это восемь. Mm -hmm. А если этих редакций, ну, то есть, понимаем, да, уровень прогрессии. Mm -hmm. Да, это, это сложно. И вот, собственно говоря, и таких ситуаций были сложнее. Только вот самый славный, самый сложный период — это начало спектакля, репетиционный процесс, а, премьера. Быть свингом — это круто? Ну, это просто чуть дороже. Ну, это хотя бы нормально оплачивается, я надеюсь. Это просто чуть дороже.
0: Есть еще одно очень такое нерусское слово, не очень мне понятно. Кто такой Дэнс Кэптон?
2: Дэнс капитан, ну, в нашей терминологии... То есть в, в, в терминологии хореографии часто используют хореограф-репетитор. А вот как-то в мюзиклах, в бродвейской среде э, название Dance-капитан, капитан Танцев» — это человек, который... Самый главный? Смотрите, главные творцы.
0: Это понятно, я имею в виду непосредственно.
2: А в прокате есть тоже такой триумвират — это режиссер-репетитор, по идее, должен быть э, хореограф-репетитор, в данном случае Дэн Скептон. И менеджер постановки — это человек, который, в общем-то, разруливает все вопросы с расписанием, там, да, как кто, какой артист, значит, что и где играет, когда, то есть это очень сложная специализация, ужасная, я бы не хотел никогда этим заниматься, у меня таких мозгов нету, чтобы вот все это освоить. У меня есть много знакомых, я каждый раз удивляюсь и поражаюсь выдержке. Таких людей, вот. В общем-то, вот это вот главные люди, которые поддерживают проект. Это люди, которые, главные люди, которые призваны поддерживать проект. Но на самом-то деле главные люди проекта — это артисты.
1: А кем ты видишь себя через 10 лет, Ну допустим? или через
0: 20, вот через какой-то большой промежуток времени. Mm. Вот так, если заглянув в будущее, прищурив глаз, подумать, ну, кем я там буду, кем я хочу быть?
2: Ну, скажем так, ну вот я хореограф. Ну, кем я могу быть дальше? Педагогом хореографии быть, дальше балетмейстером. Как бы век мой как танцовщик постепенно заканчивается, будем объективны. Мы в
0: курсе про балетную пенсию раннюю.
2: Ну, у меня нет балетной пенсии, потому что я не работал стаж в театре. А, ты надо в театре прямо наработать стаж. Просто так ты не можешь стать. Ну, нет, конечно, существует определенная... Я так с пенсионером в... стать пораньше. В нашем государстве система, да, которая регламентирует эту сферу деятельности, в которой, в общем-то, я... мне придется работать, мне придется танцевать до пенсии. И после нее. И уже не до балетной пенсии. Но, но это плюс. Доктор мне сказал, что, посмотрев на мою спину, что, в общем-то, э, хореография — это то, чем я должен буду. Ну, любая спортивная нагрузка... Но ну, в данном случае хореография — это то, чем должен я буду заниматься всю жизнь, иначе, если я перестану этим заниматься, и так бывает, что в момент расслабления я там перестаю на месяц, допустим, тренироваться, как-то заниматься, и я начинаю ощущать, что у меня болит спина, у -у -у. потому что травмы спины, да. это очень часто...
0: Мышечный корсет перестает да, держать. Да, да. Окей. Okay. Uh, по доброй сложившейся традиции, напоследок мы любим задать нашему гостю уже ну, не такие сложные вопросы, требующие развернутых ответов, какими мы мучили тебя все это время. Сейчас мы зададим тебе, ну, таких 30 совершенно случайных вопросов, на которые ты должен будешь ответить за одну минуту. В случае, если тебе не удастся пройти это испытание, ты запомнишься нашим слушателям как первый человек, который с этим не справился. Mm. А, а если справишься, то Аня тебе подарит приз.
2: Да. Только если справишься. Ну ладно, у меня сегодня было уже репетиции несколько.
1: Так, ответы или или. Ну окей. Так, все сосредоточились. и погнали. Ранний завтрак или поздний ужин?
2: Поздний ужин, конечно.
1: Слово или дело? Дело. Брокколи или зеленая фасоль? Брокколи. Линолеум или паркет? Паркет. Красивое лицо или спортивная фигура?
2: Быстренько, быстренько, быстренько. Ну, смотря для чего. Ну, красивое лицо.
1: Дружинин, Мигель или Карпенко?
2: Завис. Тайс Диорио.
1: Сто часов репетиции или один час позора?
2: Сто часов репетиции, конечно. Репетиция, благо.
1: Счастливый брак или крутая карьера?
2: Ну, у меня счастливый брак и неплохая карьера, что? Все
1: вместе. Спектакль или концерт?
2: Спектакль.
1: Бальные танцы или степ? Степ. Петь или танцевать? Ой-ой-ой, это
2: -ой как так? Ой-ой. Ну, давай, 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 давай. Ну, в чем увереннее себя Танцевать и петь. Ну, okay. ну, не знаю. Нет. Ну, я, ну, я артист мюзикла. Я и пою, и танцую. Но ну, просто то, то, что, то, что вы сейчас слышите, это последствия ларингита, это последствия того, что я Мы тебе пел, верим. когда они дальше. А время тем временем стекло. Пока он объяснял. Ну, неоднозначные вопросы
0: совсем. А у нас специально так задумано. Ну, как и следовало ждать. Я первый, да? Как и следовало ждать, Артем с этим справился. За это получает приз, знаешь, какой? Лучшее средство для борьбы с режиссером. Так, естественно, это беруши. Ой, а я
2: зачем? Я с, б... с режиссером не борюсь никогда. Во-первых, <свят> я могу их сребить... крики. Я с режиссером просто вступаю в диспуты творческие, и это необходимость для в спорах рождается истина. Если уши затыкать, значит, ты не слышишь. Правильно, вот. Вот это правильно. подход. И не слушаешь.
1: Ну, значит, это будет лучшее средство борьбы с соседями, которые делают ремонт.
2: Окей. Пригодится, в любом Не пригодится, мне там. Отлично. не только я такой сосед.
1: Ну, как это не прискорбно, но наше время подходит к концу.
2: Артем,
0: спасибо, что нашел время в своем плотном графике. Было приятно с тобой, во-первых, познакомиться. Вот. Спасибо, ребята. Еще хочется сказать несколько слов благодарности людям, помогавшим нам в создании этого эпизода. В этот раз моим консультантам по теме хореографии, которая терпеливо отвечала на мои тупые вопросы, пока мы готовили материал для Артема, была хореограф, режиссер, постановщик сценической пластики Светлана Муратова. Браво, Света. Спасибо, Артем.
1: Спасибо большое. Приходи к нам еще. Было да, очень да, приятно. Да, пожалуйста,
0: зовите. До новых Плач. встреч. Пока. Сегодня у нас в гостях был хореограф Артем Быков. И это был развлекательно-познавательный подкаст о театре и его изнанке «Закулисники».
1: А подготовили его для вас
0: Аня Курочкина и Леша Родичев. Следите за новыми выпусками, подписывайтесь на нас в социальных сетях и помните,
1: если однажды вы побывали за кулисами,
0: театр уже никогда не будет для вас таким,
2: как прежде. До новых встреч! Пока! Это ж конденсатор. Так, ну я себя слышу Ох, ничего себе у меня голос
1: Что мы не смогли бы привязать Извините
2: Давай, а поможешь нам вот отсюда
1: Извините
0: Хочешь я это сделаю тише? Слушай, ну да так, все готовы, да, все почесались? Да.
1: Подожди, нет, пять секунд.
0: Давай, да, я сейчас скрепочку сниму.
1: Раз, раз. Я
0: мечтал раньше о таких Эбертонах. Отличный голос, мне нравится, да, хорошо будет звучать. Аня, что-нибудь поговори.
1: Спасибо.
0: Ну ладно, вроде нормально. Так, вырубаем телефона. Ну, хочешь режим полет, Ну, без звука не орал это.
2: Ну, тут... Не совсем могу полностью выключить телефон.
1: Да не надо, полностью. Я звонка
2: не жду, но э, есть, есть нюанс.
1: А еще, если по проводу, вот поэтому тоже задеть, то тогда тоже будет звук. Лучше этого не делать.
2: У меня звуковую АК-2 стоит.
1: Да вообще неплохо.
0: Познакомиться, с содарем. Еще раз. Я тоже. А, это я написал. Ну да, да. Хорошо, тогда будет проще. Мне. 3-4 тысячи 16. Поехали. Как получится? а Все нарвают, ты понял. Звуки выключи, а все
2: остальное совсем вырубаем. Кстати, последний раз было нормально, да? Ну, я сейчас уже не пользуюсь. Вместо нее камбарь купили серьезно.
1: Ну, да, давай че.